0: On dit souvent ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent. Mais moi je dirais ne pense pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils pensent te faire. Parce que tout part du subconscient, tout part de la pensée, tout part de l'intention. Puis on est impacté par l'intention, par les pensées, par les croyances des gens autour. Il faut avoir un esprit très conscient, faire des choix en, en parfaite cohérence avec soi, avec ce qu'on veut en faisant abstraction, en étant plus fort, en créant une magie à l'intérieur de nous plus fort que ce que les autres pourraient essayer de créer à notre insu. Quand certaines personnes pensent que du mal de nous, quand certaines personnes s'imaginent des choses négatives sur nous, ça nous impacte. Puis moindrement qu'on est télépathique, qu'on a des facultés de télépathie, moindrement qu'on ressent beaucoup les choses, on ressent tout ça. Puis si on n'a pas conscience de nos actions, de nos choix, de nos sentiments de Conscience de notre être à 100% et conscience de nos choix d'être et choisir en conscience. On va subir la création des autres si on n'est pas fort consciemment. C'est ce qui se produit quand certaines personnes nous persécutent. C'est ce qui se produit quand certaines personnes ont une pensée fermée, dure, rigide, sur nous. C'est ce qui se produit si on n'est pas plus fort que la croyance des autres, plus fort que l'intention des autres plus fort que l'imagination des autres on veut subir leur création il faut toujours être conscient de qui on veut être faire des choix en cohérence avec qui on aspire à être avec ce qu'on veut qui est puissant dans notre intention. Puis c'est très difficile quand on vit avec une personne qui est un manipulateur, un pervers narcissique, une personne qui passe son temps à imaginer le pire ou à imaginer le pire sur nous, à imaginer qu'on n'est pas suffisant sans lui à imaginer qu'on est incapable sans lui, à imaginer que on peut pas rien faire sans, 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 cette personne-là. Certaines personnes tentent à essayer de nous, de nous rendre dépendants de eux. Puis, par leur croyance, leur forte croyance, par leur imagination, par leur focus, par leur acharnement, par leur harcèlement. On finit par, si on n'est pas plus fort que ça, on va finir par devenir ce qu'ils disent de nous. On va finir par, par subir sa création. C'est comme de la magie noire. En fait, c'est le beau. Si le placebo, c'est d'imaginer quelque chose de positif et que ça se produit, le nocebo, c'est l'inverse. C'est comme de la magie noire. Puis, malheureusement, certaines personnes méchantes, malveillantes, difficiles, malheureux vont... Comprendre tout dans leur vie. Que ça, ça crée. Que ça, ça finit par la répétition, finit par créer ça. Puis que si l'esprit de la personne en face d'eux est pas assez fort pour savoir qui elle est, ses forces, ses capacités, c'est facile de manipuler l'esprit d'une personne. Mais le truc, c'est d'être hyper conscient à chaque instant de son corps, de son esprit, de ses choix, de ses sentiments, de son état. Être hyper conscient en introspection à tout instant Toujours analyser, toujours voir l'intention de l'autre, toujours voir le triangle de Carmen dramatique qui se joue. (rire) Être hyper conscient, parce que si on n'est pas puissant dans notre conscience d'être, si on n'est pas clair avec qui on est, si on n'est pas focus avec ce qu'on veut, avec notre notre goal, si on n'est pas fort, centré, inatteignable, inébranlable, un, un unfuckable, <rire> ben, Certaines personnalités, comme les pervers narcissiques, ont un plaisir à essayer de nous ébranler, de nous envoyer des tornades, de nous envoyer des vents, de nous, de nous envoyer de la pluie torrentielle, de nous, de nous bousculer. De, c'est leur, c'est leur. C'est leur jeu. Et si on n'est pas ancré solidement, on court à notre perte. Si on n'est pas capable de de hisser les voiles pour pour être toujours non dans la dualité, mais dans le flot, d'être capable de toujours avoir une action, une solution, être visionnaire, avoir de la créativité, avoir de l'imagination pour trouver toujours une façon d'être capable de garder notre focus. C'est hyper important. Puis c'est ce qui m'a gardé. Envie, mais je dis envie, je veux dire, (rire) c'est ce qui m'a gardé forte, énergique. Avoir un focus, avoir une conscience, une une force d'esprit. Revenir toujours en mon cœur, mais qui je suis? C'est quoi mes accomplissements? que je vais réaliser. C'est quoi mes buts plus grands? C'est quoi le... le c'est quoi le... la réalisation de plus grand que ces niaiseries-là, de, de se faire insulter, de se faire manipuler, de se faire mentir, de se faire... C'est des petites choses, alors que... Quand on focus sur qui on est, on sait qui on est, on sait qui on veut être, on sait où on s'en va. Puis on est fort, on devient inébranlable. Puis dans mon livre préféré, la prière ou l'art de croire, C'est intéressant ce que Neville raconte. Je vais vous en lire un extrait. C'est le chapitre 2. J'avais déjà lu le chapitre 1. La double nature de la conscience. Une compréhension claire de la double nature de la conscience de l'homme doit être à la base de toute prière véritable. La conscience humaine est formée du subconscient et de l'esprit conscient. La plus grande partie et de loin de la conscience se situe sur le plan du subconscient. Il est la cause de l'action volontaire. Le subconscient est ce que l'homme est. Le conscient est ce que l'homme sait. Le père et moi sommes un, mais le père est plus grand que moi. Le subconscient est que et le, et le conscient sont un, mais le subconscient est plus grand que le conscient. Par moi-même, je ne peux rien faire, mais le Père qui est en moi, qui fait ses œuvres, oui, moi, la conscience objective, je ne peux rien accomplir par moi-même. Le Père, le subconscient, fait le travail, le subconscient, c'est tout et peut tout. Il attire tout et il émet tout. Il appartient à tout un chacun d'y puiser ce qu'il désire. Ce dont nous sommes conscients est créé à partir de ce dont nous sommes inconscients. Non seulement nos convictions Subconsciente influence nos comportements, mais elle forge le canevas de notre existence objective. Seul le subconscient a le pouvoir de dire « Faisons l'homme, manifestation objective, à notre image et à notre ressemblance ». Toute la création sommeille au plus profond de l'homme. C'est par son imagination que l'homme l'éveille. Dans cet espace flou que nous appelons le sommeil, il y a une conscience éveillée et vigilante. Tandis que le corps dort, cette conscience éveillée, libère les imageries subconscientes de l'homme, de sa maison jusqu'au trésor de l'univers, la prière est la clé pour déverrouiller l'entrepôt de l'univers. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas toutes les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3.10 La prière modifie ou change complètement nos présomptions subconscientes, et un changement de présomption est un changement d'expression. L'esprit conscient résonne de façon inductive par l'observation, l'expérience et l'éducation. Il nous est donc difficile de croire quelque chose qui serait démenti par les cinq sens et le raisonnement inductif. Le subconscient résonne par déduction, et il n'est jamais concerné par la véracité ou la fausseté de la prémisse qui lui est présentée. Il réagit en supposant que la prémisse est véridique, et il manifeste concrètement des résultats en accord avec elle. Cette distinction entre l'esprit conscient et le subconscient doit être claire, comprise, par tous ceux qui voudraient ma- maîtriser l'art de la prière, aucune maîtrise de la science de la prière ne peut être obtenue si les lois gouvernant la dualité de la conscience ne sont pas comprises et si l'importance du subconscient n'est pas réalisée. La prière ou l'art, ou l'art de croire, ce que les gens demandent se fait presque entièrement par le subconscient. Par la prière, le subconscient est amené à accepter que le désir soit déjà comblé. Comme il réagit par la déduction, il ne peut alors que concrétiser dans la réalité visible. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, l'esprit subjectif est la conscience diffuse qui anime le monde, l'esprit qui donne la vie. En toute chose, en toute substance, il n'y a qu'une âme, l'esprit subjectif, invisible, qui soutient toute la création. Les pensées et les ressentis fusionnent pour former des croyances qui s'imprime sur le subconscient en lui confiant ainsi une mission qu'il s'assurera de compléter sans faillir. L'esprit conscient formule les prémices. Le subconscient les porte à leur fin logique, soit à la réalisation dans le monde physique, si l'esprit subjectif n'était pas si limité par son pouvoir de raisonnement, l'homme objectif ne pourrait peut-être, ne pourrait être tenu responsable de ses actions dans le monde. Mais ce n'est pas le cas. L'homme transmet ses idées au subconscient par les ressentis. Le subconscient transmet les idées d'un esprit à un autre par la télépathie. Ce que vous pensez des autres sans même l'exprimer verbalement, leur est transmis sans même qu'ils en soient conscients. Et si leur subconscient accepte comme vrai ce qu'il y a perçu télépathiquement, leur comportement en sera influencé. Tout ce qu'ils peuvent rejeter subconsciemment sont les conceptions que vous avez d'eux et qu'ils n'acceptent pas comme étant vrai pour quiconque. Ils peuvent croire tout ce qu'ils peuvent espérer pour les autres. Et par la loi des croyances qui gouverne le raisonnement subjectif, ils sont amenés à l'accepter subjectivement et par conséquent à l'exprimer objectivement, en accord avec l'essence de la croyance. L'esprit subjectif est complètement contrôlé par la suggestion. Les idées sont plus facilement suggérées lorsque l'esprit objectif devient partiellement subjectif. Donc, lorsque les gens objectifs sont mis en latence ou sous contrôle, comme en hypnose, j'ajouterais, la rêverie contrôlée est ce qui décrit le mieux cet état partiellement subjectif, l'esprit est alors passif, mais encore capable de fonctionner. C'est une attention concentrée. Il ne doit y avoir aucun conflit dans votre esprit lorsque vous priez. Je vais répéter. Il ne doit y avoir aucun conflit dans votre esprit lorsque vous priez. Détournez-vous de ce qui est et orientez votre pensée vers ce qui devrait être. Imaginez la joie du désir réalisé et par la loi universelle de la réversibilité, vous réaliserez votre désir. Il ne doit y avoir aucun conflit dans votre esprit lorsque vous priez. Détournez-vous de ce qui est et orientez votre pensée vers ce qui devrait être. Imaginez la joie du désir réalisé. Et par la loi universelle de la réversibilité, vous réaliserez votre désir. En fait, c'est dit, vous réalisez votre désir dans le présent. Je vais continuer avec le chapitre 3. Les prières ne sont efficaces que s'il y a un lien entre l'esprit conscient et le subconscient de la personne qui prie. Cela se fait par l'imagination et la foi. Par le pouvoir de l'imagination, tout homme assurément, l'homme imaginatif, peut créer consciemment, peut créer constamment des bienfaits dans sa vie. Et tout homme spécialement, celui sans imagination, peut ignorer sa puissance intérieure et en souffrir. Pouvons-nous être certains que ce n'est pas notre mère qui, en tricotant nos chaussons, a semé en nous des idées ou croyances subtiles? Si je peux non intentionnellement créer une croyance chez une personne? Il n'y a pas de raison de douter que je puisse aussi en créer une plus forte intentionnellement. Tout ce qui peut être vu, touché, expliqué ou prouvé n'est pour l'homme imaginatif, rien d'autre qu'une facette de la réalité, car il fonctionne par son imagination contrôlée selon sa puissance intérieure, où toutes les idées existent en elles-mêmes et non en relation avec quelque chose d'autre. Chez cet homme, il n'y a aucun, aucune place pour les restrictions de la raison. La, re, la seule restriction qu'il peut, su, qu'il peut suivre est celle de son mystérieux instinct qui lui apprend à éliminer tous les ressentis autres que celui de son désir réalisé. La seule, qui peut suivre, la seule restriction qu'il peut suivre est celle de son mystérieux instinct qui lui apprend à éliminer tous les ressentis autre que celui de son désir réalisé. L'imagination et la foi sont les seules facultés de l'esprit nécessaires pour créer des conditions objectives. La foi requise pour le succès dans l'application de la loi de la conscience est une foi purement subjective. Cette foi se bâtit en cessant toute opposition active dans l'esprit conscient de l'homme. Elle dépend de votre capacité à ressentir et à accepter comme vrai ce que vos sens objectifs nient. Ni la passivité de quelqu'un d'autre, ni son accord conscient à votre suggestion ne sont nécessaires. Ni la passivité de quelqu'un d'autre, ni son accord conscient à votre suggestion ne sont nécessaires. Même sans savoir ce qui se passe, il peut capter une suggestion subjective et dès lors, inévitablement l'exprimer dans le concret. C'est une loi fondamentale de la conscience. Par la télépathie, nous pouvons immédiatement communiquer avec les autres pour établir un lien vous appelez mentalement le subconscient. Concentrez-vous sur lui et mentalement criez son nom, tout comme vous le feriez pour attirer l'attention d'une personne. Imaginez qu'il vous a répondu et mentalement entendez sa voix. Représentez-le-vous intérieurement dans l'état que vous désirez obtenir. Puis imaginez qu'il vous parle, comme on fait la conversation avec une personne et qu'il vous dit ce que vous voulez entendre, répondez-lui mentalement, confiez-lui votre joie en constatant sa bonne étoile et sa chance, après avoir écouté intérieurement et avec le plus grand et avec le plus de réalisme possible possible. Ce que vous vouliez entendre, et après avoir vibré de joie à cette bonne nouvelle, revenez à la conscience objective. Votre conversation subjective doit éveiller ce qui fut affirmé. Vous décrétez une chose et elle vous sera donnée. Job 22-28. Ce n'est pas tant une forte, une forte volonté qu'une pensée claire et un ressenti puissant de la véracité de l'état affirmé qui propulse le subconscient dans la mission de réalisation, dans sa mission de réalisation lorsque la croyance et la volonté sont en conflit, la croyance l'emporte, immanquablement, non par ma volonté ni par ma force, mais par mon esprit, dit l'éternel désarmé. Ce n'est pas tant une forte volonté qu'une pensée claire et un ressenti puissant de la véracité de l'état affirmé, qui propulse le subconscient dans sa mission de réalisation. Lorsque la croyance et la volonté sont en conflit, la croyance l'emporte immanquablement. Non par ma volonté, ni par ma force, mais par mon esprit, dit l'éternel désarmé. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous croyez être vrai. Par conséquent, vous devez vous investir dans vos conversations mentales et leur insuffler autant de réalisme qu'une conversation téléphonique réelle. L'acceptation de la fin dirigera les moyens. Même le plus grand sage des hommes ne pourra trouver de moyens plus efficaces que ceux qui seront mis à l'œuvre par l'acceptation de la finalité. Parlez mentalement à vos amis comme si ce que vous leur souhaitiez était déjà réalisé. L'imagination est le début de la croissance de toute chose. La foi est la substance de laquelle elles seront formées. Par l'imagination... Ce qui en latence ou endormi dans les profondeurs de la conscience est éveillé et prend forme. Les guérisons attribuées à l'influence de, certains, de certaines médecines et reliques ou de certains lieux ne sont que des résultats de l'imagination et de la foi. L'imagination est le début de la croissance, de toute chose. La foi est la substance de laquelle elles seront formées. Par l'imagination, ce qui est en latence ou endormi, dans les profondeurs de la conscience, est éveillé et prend forme. Les guérisons attribuées à l'influence de certaines médecines et reliques, ou de certains lieux ne sont que des résultats de l'imagination et de la foi. Le pouvoir de guérison ne vient pas des choses extérieures elles-mêmes, mais bien de la croyance qu'elles engendrent. La lettre tue, mais l'esprit donne vie. L'esprit subjectif est complètement contrôlé par la suggestion ainsi que l'objet de votre foi soit vrai ou faux vous obtiendrez les mêmes résultats il n'y a rien de fondé dans les théories médicales ou dans les pouvoirs de, des reliques religieuses ou des endroits saints l'esprit subconscient du patient accepte la suggestion de santé inspirée par ces sites ces reliques ou ces théories Dès lors, il, l'or, il procède à la réalisation de cette. étude. Donc, je continue l'enregistrement du chapitre 2 du livre de Neville Goddard, La prière ou l'art de croire. Chapitre 2, Imagination et foi. Puis, j'ajouterais que c'est vraiment très intéressant, puis aussi par rapport à les groupes de guérison que je suis en train de créer dans... Mon salon de méditation chez moi, des groupes de huit où on se réunit pour euh, manifester une intention de guérison pour une personne. Et en fait, comme je disais aussi aujourd'hui dans un autre enregistrement, c'est que ça prend la moitié d'une conscience d'une personne pour créer quelque chose sur une autre personne pour influencer une autre personne, puis pour créer la guérison, ben, on peut la créer pour nous-mêmes à l'intérieur de nous. C'est juste qu'on n'a pas appris à le faire, on n'a pas appris à, à croire que, qu'en fait, on est puissant, qu'on a une puissance incroyable. On nous a appris qu'on était séparés, nous a appris qu'on n'était pas énergie et qu'on était matière. On nous a appris qu'on était dépendant de la génétique ou dépendant de la, de la médecine, alors que c'est complètement faux. Il y a énormément de guérisons spontanées puis, qui existent. Puis dans tous les guérisons spontanées, dans tous les récits de toutes les personnes, il y a toujours plusieurs facteurs qui sont mis en ligne de compte, euh, il y en a trois en fait, c'est que la personne croyait qu'il existe quelque chose de plus grand qu'elle, cette personne croyait qu'il existe un, une énergie, un, une puissance supérieure, la personne acceptait qu'elle était responsable à 100% de son état quand il y avait des guérisons spontanées, les gens comprenaient qu'ils étaient responsables à 100%. Et le troisième, c'était qu'ils lâchaient prise complètement. Dans la non-dualité, juste dans l'acceptation, dans être bien, être capable de connecter avec son âme puis de connecter avec plus grand puis à partir du moment où on est capable de connecter avec plus grand que soi et avec son âme dans aucun espace, aucun temps no one, no where, no time, no space c'est là qu'on qu'on ressent notre grandeur encore plus, puis se lâcher prise sur le corps, sur l'expérience, sur, puis juste l'acceptation de qu'on a créé ça à l'intérieur de nous et qu'on est responsable et qu'on peut aussi être responsable de de créer l'inverse et de s'en remettre à une puissance supérieure. C'est ça qui faisait que les gens avaient des rémissions spontanées puis des guérisons. Puis moi, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Parce que qu'en 2011, j'ai eu un diagnostic d'une maladie que supposément les gens ne guérissent pas et je n'ai jamais pris de médicaments. Même que j'ai arrêté d'aller voir ma neurologue quand que l'infirmière était obligée de me lire quatre pages de de possibles symptômes, c'était, je veux dire, je sortais de là, puis j'étais traumatisée, alors que je vivais bien ma vie. Mais elle, elle était obligée de me lire quatre pages de symptômes. Puis là, tout à coup, comme moi, j'avais jamais rien lu sur cette maladie-là, vraiment, sur la sclérose en plaque. Et... Alors là, l'infirmière, comme quand même que je lui disais, mais c'est correct, je, je suis bien là, j'ai pas de problème. Puis là, elle était quand même obligée de me lire tous les effets possibles de problèmes neurologiques, de problèmes physiques, de problèmes euh, mentaux. Mettons que euh, c'était horrible, c'était clairement de la suggestion, c'était clairement de me de me mettre dans la tête les possibilités, c'était comme de l'hypnose euh, forcée. C'était c'était horrible. Je sortais de là, puis j'étais déprimée. J'étais dans la peur. Euh, j'avais comme... Je, 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 je voulais presque qu'ils me donnent des médicaments. Euh, parce qu'eux, oui, c'est sûr qu'ils vendent beaucoup de, de traitements euh, qui coûtent très cher et euh, bref. Mais pour moi, pardon, mais pour moi, c'était hors de question. C'était hors, je veux dire, je savais que j'avais créé la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là quand j'ai été malade en 2011 je savais que c'était mes émotions ma colère euh, ma rage ma, l'injustice la la, la 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 rumination qui euh, puis euh, de vouloir euh, me venger euh, sur le les autres, sur la société, sur le système de justice, sur le système de la DPJ, sur tout ça, qui a fait que je me suis rendue malade à force d'entretenir des émotions négatives envers envers des choses à l'extérieur de moi, je me suis rendue malade jusqu'à dormir pendant presque deux, trois semaines, ne pas marcher ou quand je marchais, avoir l'air d'une personne saoule parce que j'avais plus de j'avais plus d'équilibre puis quand je regardais dans le miroir, ben, j'avais les yeux qui regardaient pas à la même place. Je veux dire, je, je, je me trouvais belle avant ça, mais là, je me trouvais très... C'était un choc. C'était un choc puissant. Puis j'étais enceinte de ma fille, puis au même moment, je réalisais que j'étais avec une personne très difficile. Et c'était intense pense que la seule chose qui m'a gardait focus, entre autres, ben, c'est ma réalisation de vie, que je savais de toute façon que, que c'était impossible que je sois malade ou que je puisse pas marcher ou que je puisse pas réaliser l'œuvre que je dois réaliser dans cette vie-ci parce que je la connais, mon œuvre, puis je la connais, ma mission. Puis ça fait longtemps que je la connais, euh, c'est, tu sais, c'est, c'est, j'ai, j'ai des grandes choses à réaliser. Puis à ce moment-là, à l'hôpital, j'ai fait comme, ben, tu sais quoi, tant pis, fuck off. Puis au moment où j'ai lâché prise, puis au moment où j'ai fait, ben, tant pis, ben, j'ai ressenti comme une présence près de moi qui, qui m'a comme rassurée en, en me disant que, ben, c'était pas possible que tout ça, c'était juste que j'avais besoin de réaliser dans quelle énergie j'étais et où j'allais. Puis finalement, ben dans l'acceptation que j'étais responsable à 100%, dans l'acceptation, dans, dans la croyance qui existe plus grand que soi, que des rémissions spontanées avaient déjà existé, et que moi, je, si, si les autres avaient pu expérimenter, expérimenter ça, c'est sûr que moi, je pouvais l'expérimenter. C'était hors de tout doute raisonnable que, c'est, c'est, c'est que j'allais être aussi cette preuve de, de guérison. Puis c'est ça qui, pour moi, était puissant à ce moment-là, que j'ai, à partir de ce moment-là, j'ai, j'ai été un peu mieux chaque jour, puis j'ai marché, puis j'ai, j'ai été très introspection et essayé de, de comprendre pourquoi la vie m'avait en, envoyé cette, cette expérience. J'en avais besoin. Puis à partir du moment où j'ai lâché prise, où où j'ai été dans tellement être bien avec moi-même, puis tellement comme croire à plus grand, croire à une une mission, croire que j'ai jamais eu une seconde après un doute que je pourrais être malade. Puis... le fait aussi de donner, le fait de de donner aux gens, de guérir les gens de de mes pouvoirs magiques, mais, pouvoir magique, mais de, de pouvoir aider, puis d'être missionné pour aider. Ben quand tu donnes, tu reçois. Il y a l'effet de rebond, l'effet de miroir. L'extérieur est le reflet de nous. Puis plus on donne, plus on on se retrouve avec euh, l'univers qui va nous redonner. Donc, euh, l'imagination et la foi. L'imagination est le début de de la croissance de toutes les choses. La foi est la substance de laquelle elles sont formées. Par l'imagination, ce qui est en latence ou endormi dans les profondeurs de la conscience est éveillé et prend forme. Les guérisons attribuées à l'influence de certaines médecines et reliques ou de certains lieux ne sont que les résultats de l'imagination et de la foi. Le pouvoir de la guérison ne vient pas des choses extérieures elles-mêmes mais bien de la croyance qu'elles engendrent. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. L'esprit subjectif est complètement contrôlé par la la suggestion, ainsi que l'objet de votre foi soit vrai ou faux. Vous obtenez les mêmes résultats. Il n'y a rien de fondé dans les théories médicales ou dans les pouvoirs des reliques religieuses ou des endroits saints. L'esprit subconscient du patient accepte la suggestion de santé inspirée par ces sites, ces reliques ou ces théories. Dès lors, il procède à la réalisation de cet état de santé suggéré. Il en sera fait selon votre foi, et toute chose est possible à celui qui croit. L'assurance sereine et confiante de la réalisation d'un désir est le meilleur moyen de le voir se réaliser. l'assurance de la guérison accomplie, ce qu'aucun traitement médical ne parvient à faire. L'échec est toujours causé par une autosuggestion contraire de la part du patient. Cette autosuggestion prend naissance dans le doute objectif du pouvoir d'un traitement ou d'une relique, ou dans le doute de la véracité des lois de l'univers. Par manque d'émotion ou par une intellectualisation trop présente, ce qui, dans les deux cas, bloque la voie de la prière. Plusieurs d'entre nous n'arrivent pas à croire ce que leurs sens contredisent et tentent de s'efforcer de croire ne, ne fera qu'il est. Et tant de s'efforcer de croire ne fera que grandir le doute. Pour éviter de telles contre-suggestions, vous devez être inconscient, objectivement, des suggestions que vous recevez. La méthode la plus efficace pour guérir ou influencer un comportement, le comportement des autres, constitue en ce qui est connu comme le traitement silencieux ou l'absence de traitement. Lorsque le sujet est inconscient objectivement des suggestions qui lui sont faites, il ne peut aucunement créer une croyance contraire, contrecarrant la suggestion. Il n'est pas nécessaire que le patient sache objectivement que quelque chose est fait pour l'aider. Selon ce que nous savons des processus de fonctionnement du conscient et du subconscient, il est même préférable qu'il ne sache pas objectivement ce qui est fait. Plus l'esprit objectif est gardé dans l'ignorance de la suggestion, meilleure sera la performance de l'esprit subconscient. Le sujet accepte sur le plan du subconscient la suggestion et croit qu'elle vient de lui. Ce qui prouve l'énoncé de Spinoza qui prétend que nous ignorons les causes qui déterminent nos actions. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure quand on est pris avec des pervers narcissiques. Des fois, on ignore les causes qui déterminent nos actions. Quand une certaine personne nous harcèle en pensée et en manipulation et en campagne de salissage, si on n'a pas un esprit fort et puissant, on veut subir la création des autres. Le subconscient est le chef d'orchestre universel que nous dirigeons par nos pensées et nos ressentis. Les conditions visibles sont soit les effets vibratoires des vibrations du subconscient en vous, soit les causes vibratoires des vibrations correspondant en vous. Un homme discipliné ne permet jamais que les conditions visibles, (coughs) pardon, Un homme discipliné ne permet jamais que les conditions visibles deviennent des causes, à moins qu'elles ne suscitent en lui des états de conscience souhaités. Grâce à la connaissance de la loi de la réversibilité, l'homme discipliné transforme son monde en imaginant et en ressentant seulement ce qui est bien et approprié, la merveilleuse idée qu'il éveille en lui ne peut faillir dans la stimulation de ses affinités à l'extérieur et chez les autres. Il sait que le sauveur du monde n'est pas un homme, mais bien la manifestation de ce qu'il désire. Le salut de l'homme malade, c'est la santé. Celui de l'homme affamé, c'est la nourriture. Celui de l'homme assoiffé, c'est l'eau. Il marche en compagnie du sauveur, en imaginant et en ressentant la réalisation de son désir. Par la loi de la réversibilité, qui spécifie que toute transformation des forces en jeu est réversible par la loi de la réversibilité qui spécifie que toute transformation des forces en jeu est réversible. L'énergie ou le sentiment stimulé se transforme en l'état souhaité. Il n'attend jamais quatre mois pour la récolte. Si dans quatre mois, la récolte éveille en lui un état de joie, alors inversement, la joie de la récolte ressentie maintenant, produit la récolte maintenant. Il n'attend jamais quatre mois pour la récolte. Si dans quatre mois, la récolte éveille en lui un état de joie, alors inversement, La joie de la récolte ressentie maintenant produit la récolte maintenant. Le temps est venu de leur donner la la magnificence au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice et, les, et la plante de l'éternel pour s'y glorifier. Isaïe 61, 3 Le chapitre 4, 4 à 3 pages, je vais essayer de les lire rapidement. La rêverie contrôlée Tout le monde est assujetti assujetti aux mêmes lois psychologiques qui gouvernent le sujet ordinaire en état d'hypnose. Ce dernier est sous l'influence des suggestions qui lui sont faites en état d'hypnose. Les sens objectifs sont partiellement ou totalement suspendus. Toutefois, peu importe à quel point ces sens objectifs sont bloqués, sous hypnose, le sujet reconnaît tout ce qui se passe autour de lui. L'activité et la puissance de l'esprit subjectif sont proportionnelles au sommeil de l'esprit objectif. Des suggestions qui apparaissent dans sans effet lorsqu'elles sont présentées à l'esprit objectif, s'avèrent hautement efficaces lorsque le sujet est en état d'hypnose. En fait, être en état d'hypnose, c'est simplement être inconscient, objectivement. L'esprit conscient est alors amené dans un état de sommeil, tandis que le subconscient est activé dans toute sa puissance, et peut peut être ainsi directement touché par les suggestions. À partir de cette constatation, et en tenant pour acquis que vous acceptez la vérité sur les suggestions mentales, on peut déduire que toute personne qui n'est pas objectivement consciente de vous est en quelque sorte en état d'hypnose par rapport à vous. Ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emportera ta voix. L'animal ailé publierait tes paroles. 10, 20. Ce que vous croyez comme étant vrai au sujet des autres, vous l'éveillez en eux. J'ajouterais que c'est exactement ce ce qu'il faut ne pas faire quand on est au prix avec une personne qui est pervers, narcissique, manipulateur. Il faut arrêter de le voir comme tel nous affecter, de le voir comme tel nous manipuler. Plus on donne de l'attention à ça, plus on lui permet d'exister. Je vais relire la dernière phrase. Ce que vous croyez comme étant vrai au sujet des autres, vous l'éveillez en eux. Il n'est pas nécessaire d'être hypnotisé dans le sens courant du terme, pour recevoir de l'aide. Si le sujet est consciemment ignorant de la suggestion et que cette dernière est faite avec conviction et qu'elle est pleinement acceptée par celui qui l'aimait, alors vous avez les conditions idéales pour que la prière soit réussie. Représentez-vous la personne mentalement comme si elle était comme vous le suggérez ou comme si elle faisait ce que vous souhaitez qu'elle fasse. Toujours mentalement, hein? parlez-lui et félicitez-la de faire comme vous lui suggérez. Imaginez-la dans la condition que vous désirez pour elle. Chaque mot prononcé de façon subjective, éveillé, sur un plan objectif, exactement ce que vous affirmez. L'incrédulité dont pourrait faire preuve le sujet n'a aucune force si vous êtes en contrôle de votre rêverie. Donc, comme je disais tout à l'heure, si tu es en contrôle de ce que tu veux créer et que tu focuses sur ce que tu veux créer, l'autre ne peut pas te faire subir sa propre création parce que ton esprit va être plus fort que la sienne. Vos affirmations fermes faites tandis que vous êtes dans un état de semi-subjection subjectivité, produisent ce que vous affirmez. La confiance en vous-même et la foi inébranlable en la vérité de vos affirmations mentales sont tout ce que vous avez besoin pour obtenir des résultats. Visualisez la personne et imaginez que vous entendez sa voix. Cela établit un lien avec son esprit subconscient. Puis, imaginez qu'elle vous dit ce que vous voulez entendre. Si vous voulez lui, lui insulfer des paroles de santé et d'abondance, alors imaginez-la vous dire. Je ne me suis jamais sentie aussi bien et je n'ai jamais été autant dans l'abondance. Mentalement, partagez avec cette, avec elle votre joie de savoir que tout va aussi bien pour elle. Imaginez que vous êtes témoin de sa joie et que vous l'entendez vous raconter son bonheur. La conversation mentale avec l'autre doit être menée de façon à n'exprimer aucun doute sur la véracité de ce que vous entendez et dites intérieurement. Si vous entendez et re- ou ressentez le moindre doute, qui entrave votre croyance au sujet de la véracité de ce que vous décrétez dans votre conversation mentale, la personne ne répondra pas à vos désirs, car votre subconscient ne lui transmettra pas votre, lui transmettra pas votre doute, qui devient alors une idée fixe dans la conscience subjective. Seule une idée fixe dans la conscience subjective peut stimuler des vibrations similaires chez celui vers qui elle est dirigée. Dans la rêverie contrôlée, des idées doivent être sélectionnées et suggérées avec le plus grand soin. Si vous ne contrôlez pas votre imagination durant la rêverie, ce sera elle qui vous dominera. Tout ce que vous décrétez avec foi est une directive incontournable pour l'esprit subjectif. Il a l'obligation de matérialiser ce que vous affirmez et non seulement la personne exécutera la directive que vous aurez affirmée, mais elle aura l'impression que la décision vient d'elle-même ou qu'elle a eu l'idée elle-même. Le contrôle de l'imagination est de toute première importance, tout état béni à un esprit que l'on sait maîtriser, le contrôle du subconscient s'obtient par la maîtrise des croyances. Qui sont le facteur premier dans la création réelle des conditions de la vie. En enfin, fait, l'imagination et la foi sont les secrets de la création. C'est des enseignements extrêmement puissants. Quelqu'un malveillant peut vous contrôler, vous manipuler. Votre force. de contrôler votre imagination et de la diriger vers ce que vous voulez vraiment et jamais penser à l'inverse. Avoir une foi absolue la certitude à 400% que votre souhait est déjà réalisé avec toute l'émotion Puissant des gratitudes.